Hola a todos, soy Ivana Lejoste, oncóloga médica del Hospital Universitario de Cruces y formo parte del equipo encargado del tratamiento de los tumores torácicos. A continuación, vamos a hablar sobre los datos de eficacia del CIMIPLIMAP en el subgrupo de pacientes con metástasis cerebrales. Datos que han sido extraídos de un análisis post-hoc realizado sobre el estudio pivotal en Powerland 1 y presentados en ASCO del 2021 en forma de póster. Para comenzar, a modo de introducción, recordaros que la incidencia de las metástasis cerebrales en el momento del diagnóstico del cáncer de pulmón es la más alta que en cualquier otro cáncer, rondando aproximadamente el 10%, y que durante el transcurso de la enfermedad hasta un 50% de los pacientes acabarán desarrollándolas. Las metástasis, cuando son sintomáticas, tienen un impacto negativo en la función neurocognitiva, la calidad de vida y en el pronóstico de estos pacientes, que generalmente es muy pobre, con medianas de supervivencia global menores al año. ¿Cómo tratamos las metástasis cerebrales? Los tratamientos primarios, como sabéis, incluyen la cirugía, la SBRT y la radioterapia locraneal. La elección de un tratamiento u otro va a depender en función del número de metástasis y del tamaño de las mismas, entre otros factores. Sabemos que estos tratamientos ofrecen tasas de respuesta importantes, pero el problema es que no siempre es duradera. Además, lo que nos viene preocupando últimamente es que, por suerte, nuestros pacientes cada vez viven más por el éxito que estamos teniendo con el desarrollo de los fármacos en el tratamiento sistémico. El problema es que como estos pacientes cada vez viven más, también tenemos, eh, estamos observando más efectos a largo plazo de la radioterapia, fundamentalmente a nivel del deterioro neurocognitivo. Es cierto que los regímenes basados en inmunoterapia han mostrado una actividad alentadora también en el tratamiento de las metástasis cerebrales y por eso parece que puede ser interesante poder definir algunos criterios que nos permitan seleccionar aquellos pacientes que tienen una mayor probabilidad de beneficiarse con tratamientos con agentes dirigidos frente a PD-1 y PDL-1, intentando retrasar en la medida de lo posible, utilizar otras estrategias de tratamiento como la radioterapia. Los ensayos pivotales que tenemos eh, con inmunoterapia, bien en monoterapia o en tratamiento combinado con quimioterapia, incluyen pacientes con metástasis cerebrales en un porcentaje de un 6-17%. Eh, como veis, siguen siendo porcentajes bajos y un, es un subgrupo de población que está infrarrepresentado en los ensayos clínicos. Una característica en común que tienen todos los ensayos pivotales es que los pacientes incluidos en el estudio con metástasis cerebrales debían ser asintomáticas, previamente tratadas y estables. Una particularidad que tienen los ensayos del CEMIPLIMAP, el Empowerland 1 y el 3, es que a diferencia del resto de los ensayos pivotales, sí que eran menos estrictos a la hora de valorar la respuesta al tratamiento con la radioterapia. ¿Esto por qué es importante? Eh, pues porque nuestros pacientes no solo tienen enfermedad craneal, eh, muchos de ellos tienen evidentemente enfermedad extracraneal y a veces de gran volumen y en estos pacientes tenemos que intentar demorar lo menos posible el inicio del tratamiento sistémico. Veis aquí el póster que se presentó en ASCO del 2021 y que voy a intentar resumir eh, los aspectos eh, más importantes. De los 563 pacientes incluidos en el estudio que tenían una expresión de PDL1 mayor o igual del 50%, 68 pacientes, es decir, un 12%, tenían metástasis cerebrales tratadas y clínicamente estables en el momento de la aleatorización. Los pacientes estaban distribuidos de forma uniforme en ambas ramas del estudio y la mediana de duración del seguimiento fue similar 
en ambas ramas, y de quimioterapia. Veis ahí reflejados los resultados en supervivencia global. Arriba os he dejado eh, bueno, pues los datos actualizados a tres años que se han presentado eh, en ESMO de, de este año, pero donde quiero que os fijéis son en los datos eh, de metástasis cerebrales. ¿Veis? Una mediana de supervivencia global favorable a la rama del semiprimar de, eh, de 18,7 meses frente a 11,7 meses con un hazard ratio muy bueno de 0,17. Lo mismo ocurre en la supervivencia libre de progresión, favorable a la rama del semiprimar 10,4 meses frente a los 5,3 meses de la rama de quimioterapia, con un hazard ratio también muy bueno de 0,45. Se realizó una estimación Kaplan-Meyer de la supervivencia libre de progresión en las metástasis cerebrales. También beneficia a la rama de pacientes tratados con semiprimar 18,7 meses frente a 7,4 meses con una hasa ratio de 0,28. La progresión intracraneal tuvo lugar en aproximadamente el 6% de los pacientes de la rama del semiprimar frente al 12% de los pacientes tratados con quimio. Y fundamentalmente la progresión en la rama del semiprimar fue a expensas de lesiones preexistentes, más que de aparición de lesiones nuevas. Los pacientes con metástasis cerebrales tratados con semiprimar tuvieron una tasa de respuesta mayor que los pacientes que se trataron con quimio. Incluso se han encontrado pacientes con respuestas completas. La principal limitación de este análisis es que se realizó post hoc, por lo tanto los hallazgos deben considerarse exploratorios, pero sí creo que podemos concluir con todo lo revisado que aquellos pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, altos expresores de PDL1, con metástasis cerebrales tratadas y clínicamente estables al inicio, el cimiplimab en primera línea mejoró la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión y las tasas de respuesta en comparación con la quimio, asociando una reducción del 83% del riesgo de muerte y, por tanto, convirtiendo al cimiplina en una alternativa de tratamiento válida para este subgrupo de pacientes. Muchas gracias. Oh, 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 oh,